0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 27. Bernhard Schaufler, Executive Director, Director Nexus Shenzhen Trading Limited. Bernhard ist ein Kulturbotschafter für China. Als junger Techniker und Projektmanager wurde er 2003 nach China entsandt, um den Produktionsstandort aufzubauen. Seitdem ist China für ihn nicht mehr wegzudenken. Beruflich ist Bernhard über Produktion, After Sales zum International Sales Manager geworden. Nun ist er der Aufsichtsrat der Nexus Trading Limited. Und gibt seine China-Erfahrung gerne intern wie extern weiter. Guten Morgen,
1: Bernhard, Grüß dich. Guten Morgen, Shalom. Danke, dass ich bei, dir, bei deinem Postcard mit dabei sein kann. Äh, wo bist du genau in Österreich? Ähm, ich bin derzeit in, äh, stationiert in Eberstadt-Zell. Das ist in Nähe Linz, in der Nähe von Linz. In Oberösterreich. Ich hoffe,
0: ihr habt auch so viel Schnee wie bei mir in Hannover. Also zumindest ist, äh, heute mal endlich Winter angekommen bei uns. Ich äh, wunder mich, du bist äh, als Aufsichtsrat äh, von Nexus Trading Limited in Shenzhen und du bist selber
1: in, in, in Linz. Wie funktioniert äh, aktuell die Zusammenarbeit? Aufgrund der besonderen Zeiten des Coronavirus bin ich leider unter Anführungszeichen jetzt in, in, in Österreich gestrandet. Es wäre nun mal so gewesen, dass ich für mehrere Monate eigentlich in China hätte sein sollen, um den Aufbau unserer neuen Niederlassung, die es dort seit 2019 gibt, zu beobachten, also zu beobachten mitzuhelfen und die vorortigen Personal zu schulen. Und, und auch vertrieblich zu unterstützen.
0: Das muss ich nochmal nachhaken, das finde ich ganz spannend. Du hast gesagt, normalerweise wäre dein Rhythmus für mehrere Monate in China und mehrere Monate in, in Österreich. Ist das korrekt? Ja, das ist
1: korrekt. Das ist aufgrund der Tatsache, dass wir, sage ich mal, ein KMU-Unternehmen sind und meine besonderen Fähigkeiten auch in beiden Unternehmen Standorten benötigt werden, da ich ja auch als Übersetzer der beiden Kulturen diene und auch hier das Wissen zwischen China und Österreich weiterleiten soll und auch vermitteln soll zwischen den unterschiedlichen Kulturen.
0: Da sind wir ja schon fast bei Thema. Du bist Kulturbotschafter, das heißt, du bist echt sehr lange schon mit China in beruflichen Zusammenhang hast du zu tun. Ähm, wann hast du mit deiner
1: China-Engagement angefangen? Also ursprünglich, mein erstes China-Reise war 2003, wie bereits im Eingang erwähnt. Dort bin ich für den Produktionsaufbau einer CD-Linie nach Shanghai geflogen und dort weiter in das Umland, und zwar nach Songjiang, um dort vor Ort die Kollegen, die chinesischen Kollegen, plus äh, das gesamten Produktionsablauf zu installieren, die Maschinen installieren, die Leute einzuschulen und dort zu entwickeln. Der Aufenthalt war ungefähr einen Monat und seit diesem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich in China verliebt.
0: <lacht> das war ja äh, 2003, das heißt, da warst du... Anfang 20, ist das
1: korrekt? Ja, ja, das stimmt.
0: Und äh, so als ganz junger Mensch, äh, was sagtest du äh, damals, bevor du nach China kam, äh,
1: China vorgestellt? Ähm, für mich, äh, ich hatte, sage ich einmal, ein bisschen Literatur gelesen, ähm, wo eine Vorbereitung von der Firma, wo ich der bei dieser, in dieser Zeit gearbeitet habe, äh, war eigentlich nur ein Englischkurs, ein Englischaufgang als Vorbereitung auf meine China-Reise. Ich muss auch dazu sagen, es war meine erste in, also Fernreise außerhalb von Europa und es war halt für mich ein besonderes Erlebnis, ein, ein richtiges Abenteuer. Speziell auch, wie ich dort in China angekommen bin, äh, die ganzen Maßstab, wenn man von Österreich kommt, wo eine Großstadt ein ein paar hunderttausend Menschen hat und man kommt in eine Stadt wie Shanghai, wo es gleich einmal 20 Millionen Menschen mit hohen Wolkenkratzern äh, täglichen Lärm und so, das sind halt dann schon besondere Herausforderungen gewesen.
0: Ja, ich kann mich gut vorstellen, dass die ersten Eindrücke sehr nachhaltig prägend war für dich. Und mhm. ich spreche auch aus Erfahrung, vielleicht eher andersrum dass das Umfeld einen auch verändert. Und mittlerweile 17 Jahre her oder 18, was würdest du sagen, diese Erfahrung mit China oder in China, inwiefern hat diese Zeit dich
1: verändert? Zunächst einmal ist eine gewisse Gelassenheit dadurch entstanden. Man auch eine gewisse also man eignet sich auch gewisse kulturelle Dinge an, die in China zum Beispiel ähm, hochgeschrieben werden, wie zum Beispiel das Gesicht verlieren, das auch in sehr viel Literatur, in deutscher Literatur beschrieben wird. Das geht auch in einen über. Auch das Konfliktverhalten, das Streitverhalten prägt einen. Mhm. Und man versucht auch, sage ich, in, im privaten und im geschäftlichen gewisse kulturelle Einflüsse aus China, die Harmonie zum Beispiel auch hier mit nehmen und das prägt einen.
0: Ja, ja. Und ähm, wie ist eigentlich deine äh, berufliche Entwicklung in China gewesen? Welche Stationen hast du äh, dann gemacht in China in der relativ langen Zeit? Wo muss man ja sagen, 17 Jahre ist echt echt lang. Um,
1: ja, also nach meinem ersten äh, Kennenlernen von China mit dem Produktionsaufbau bei der Firma Sony DRDC in Salzburg für CD- und DVD-Produktion, habe ich meinen Beruf gewechselt und bin als After-Sales-Service-Techniker bei der Firma Keber eingestiegen in Linz. Dort hatte ich das große Glück, dass Sie jemanden suchen, der die Niederlassungen in China, die neu gegründet wurde, im Bereich after sales service das Sales Netzwerk aufzubauen. In den ersten Jahren hatte ich mit einem Kollegen und auch äh, Arbeitskollegen auch eine wechselnde, ähm, einen Schichtwechsel, so sechs Wochen China, vier Wochen Österreich, sechs Wochen China. Ähm, nachdem das alles natürlich äh, sehr, mit sehr viel Hin- und Herfliegen äh, anstrengend wurde, haben wir uns dann entschieden, für zwei Jahre nach China zu gehen, um dort gezielt den Aufbau voranzutreiben im Bereich After-Sales-Service, im Bereich der, Kunden, der Kundenbindung, des Kundennetzwerkens und auch das, was auch in China immer sehr wichtig ist, dass man einfach auch das Vertrauen des Kunden gewinnt, um geschäftlich auch weiterzukommen.
0: Und ähm, von da aus hast du äh, quasi eine, eine Station in China, kontinuierlich in China, den Aufenthalt gehabt und äh, äh, von, äh, von dort aus bist du äh, wie lange in äh, China gewesen für die Keba?
1: Für die Keba war ich zwei Jahre in China. Ähm, danach Trat leider die große Wirtschaftskrise ein, die uns alle betroffen hat. Das war 2008, genau,
0: 2009, ne, die Zeit. Genau,
1: da bin ich zurückgekommen nach Österreich und hatte durch meine persönlichen Erfolge im Bereich After-Sales-Service das wiederum äh, Glück, äh, weil von der Firma wurde selbst nichts geplant. Was nach meiner Rückkehr nach Österreich passiert oder in welchem Bereich ich arbeiten werde, dass ich in den internationalen Vertrieb gewechselt bin, wo ich weiterhin äh, China, Viet, äh, Indien, Korea, Japan betreut habe und dort dann zum Vertriebs. Mann oder zum Vertriebs äh, zur Vertriebstätigkeit gewechselt bin.
0: Das heißt, da hast du einen anderen Rhythmus wieder, zwar mit China zu tun, aber wieder auf Reisebasis sehr oft in China. Genau. Und, und, und das heißt, du bist wirklich quasi ein, ein Botschafter der Kulturen zwischen Headquarter und der Markt. Das passt sehr gut, die Beschreibung. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, was ist die erfolgreichste Station oder muss nicht die erfolgreichste sein, aber was ist die Station, wo du sehr gerne zurückblicken würdest und sagst, das ist eine tolle Zeit. Welche Zeit
1: wäre das dann? Das war meine Zeit in China wo ich wirklich vom Beginn an beim Niederlassungsaufbau der Firma Keber mit dabei gewesen bin. Ähm, hier muss man sich das so vorstellen, zu Beginn waren wir wirklich beim Kunden vor Ort in den Hallen oder an den Maschinen und haben dort äh, die äh, Software programmiert, die Fehler äh, behoben, die beim Einbau gemacht wurden, Schulungen gemacht mit den jeweiligen Kunden vor Ort und den Mitarbeitern unseres Kunden und dass man hier mit diesen, diese Entwicklung über die zwei Jahre äh, mitverfolgen konnte, von vier Mitarbeitern zu 20 Mitarbeitern und auch das Vertriebsnetzwerk und auch das After-Sales-Service-Netzwerk ausbauen konnte.
0: Vielleicht kannst du noch nochmal in kurzer erklären für die Zuhörer, die mit Keba-Produkt nicht zu tun haben, was Keba liefert
1: und was ist das Produkt? Keba liefert innovative Steuerungssysteme, das bedeutet für Automatisierung. Das bedeutet, das sind kleine Computer, die in eine Maschine, in eine sogenannte Spritzgussmaschine, die Plastikteile, Kunststoffteile erzeugt, eingebaut wird und diese dann in Bewegung setzt und eine automatische Produktion äh, garantiert. Und wir aus Österreich haben Gesamtlösungen nach China verkauft und dort für den chinesischen Markt bereitgestellt. Also Produktion in Österreich, Entwicklung in Österreich, Einbau, Anpassungen an die Kundenwünsche vor Ort in China. Wenn ich da auch auf einen, auf einen vorherigen Podcast referenzieren kann, mein Kollege Harald Dummhardt war ein Nachfolger von, von mir. Er hat das auch äh, in seinem letzten Podcast kurz dargestellt.
0: Richtig, das ist... Äh ein B2B-Geschäft fordert ja natürlich, dass äh, als äh, Vertriebler äh, und auch mit technischen Kollegen zusammen, mit den Kunden zusammenarbeitet, sehr eng zusammenarbeitet. Und äh, was ist aus deiner Sicht, du machst ja internationalen Vertrieb zu der Zeit, was ist aus deiner Sicht die Herausforderung für euch oder für ein äh, Produzent aus Österreich in diesem Gebiet, äh, Herausforderung im
1: Markt China? Zunächst einmal, gibt es hier die einfach, wenn man vor Ort ist, die Geschwindigkeit der Entscheidungen. Entscheidungen werden rasch und getroffen, Lösungen werden rasch gesucht. Oftmalig hat man nicht die Zeit, Rücksprache zu halten mit dem Mutterkonzern, sondern man muss intuitiv selbst entscheiden, auch wenn man Chinesische mit, Kollegen, mit chinesischen Kollegen zusammenarbeitet, bedeuteten die, dass diese auf einen referenzieren und sagen vor dem chinesischen Kunden, ja, ich habe eben einen Kollegen aus Österreich hier, der kann das entscheiden oder der kann das abschätzen, ob das möglich ist oder nicht. Das heißt, du
0: musst als Vertreter damals oft für die Firma sprechen, für ein Aussage treffen, wo du aber nicht die Zeit und die
1: Möglichkeit hast, Rücksprache zu halten mit der Headquarter? Genau, das ist dann eine gewisse Kompetenz, die man auch von der Firma, vom Headquarter oder von der Mutterfirma aus Österreich bekommen muss, um gewissen Entscheidungsrahmen zu haben. Ähm, Im Bereich natürlich der Technik äh, ist es schon oftmalig so, dass man etwas vor Ort auch entscheiden kann, wenn man sich über die Sache bewusst ist und man auch mit dem sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Oftmalig versuchen auch die chinesischen Kunden äh, gewisse Ideen oder gewisse Neuerungen im Bereich der Technik einem vorzustellen, wo vielleicht das nicht ganz in der Linie der, 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 des, der Mutter, des Mutterkonzerns liegt mhm. und das muss man dann für sich selbst entscheiden und auch dann richtig kommunizieren, wenn es wichtig für den chinesischen Kunden gewesen ist.
0: Ja, ich kann gut vorstellen, dass man in der Situation oft mit den Kunden auseinandersetzung oder Diskussionen gibt, um äh, sagen wir, die technischen Möglichkeiten zu eruieren oder die neuen äh, Funktionen äh, bei euch zu äh, bestellen, ob das möglich ist oder einfach schlichtweg auch Lieferzeiten, ob, äh, ob da äh, sozusagen die Kundenwünsche erfüllt werden können. Also es sind natürlich viele, viele äh, Themen, die man äh, gegenseitig äh, antast antesten und äh, die, die äh, für sich die Möglichkeit herausfinden äh, muss. Und wie funktioniert die Kommunikation mit den Kunden? Ist da die Aussage äh, äh, relativ verlässlich
1: dann? Ähm, also die Kommunikation mit dem Kunden sollte auf äh, beider Seite Gesicht wahren, so wie ich es vorher bereits angesprochen habe, und auch auf die Harmonie ausgerichtet sein. Ja. Ähm, man sollte nicht vorher wirklich eine strikte eine strikte äh, äh, Aussage oder, oder ein striktes äh, darauf beharren, dass man etwas nicht machen kann, also ein striktes Nein geben. Man sollte versuchen, ähm, dieses abzuschwächen, dass beide Parteien, also der chinesische Kunde und ich als Repräsentant der Firma gemeinsam eine gemeinsame Lösung finden. Wenn man zum Beispiel versucht zu sagen, okay, wir sehen, schauen von unserer Seite, was möglich ist, wenn wenn wir eine Lösung finden, geben wir euch Bescheid. Und nicht im Vorhinein zu sagen, nein, das funktioniert nicht. Ich hatte in China selbst diese Erfahrungen gemacht, wo österreichische Kollegen ein striktes Nein ausgesprochen haben, mhm. das geht nicht, das wollen wir nicht, wo der Kunde das Buch zusammen also zugemacht hat, vom Tisch aufgestanden ist und den Besprechungsraum verlassen hat.
0: Ja, das ist natürlich schon ein äh, eine harte Auseinandersetzung geworden. Äh, wie ist deine eigene Erfahrung mit den chinesischen Kunden, mit denen du zu tun hast? Sollte man die Gesprächsführung als Vertriebler, als westliche Vertriebler eher äh, aggressiv führen? Oder also aggressiv vielleicht zu negativ, aber sollte man sehr... Äh, dominant führen oder sollte man lieber gucken, ein äh, bisschen abwarten, wie, was der Kunden möchte? Was ist äh, aus, aus deiner Erfahrung
1: das, das richtige Verhalten? Aus meiner Erfahrung und so wie ich es für mich äh, oder wie ich die beste Erfahrung gemacht habe, ist, dass ich, wenn ich einen chinesischen Kollegen mit habe, ihm die Chance gebe, mit dem Kunden zu reden, auch wenn es um erste Entscheidungen gibt, ihm das Gesicht zu geben, ihm die Entscheidungen überzulassen. Ich halte mich eher zurück, nur wenn es wirklich auf konkrete Dinge, auf konkrete Entscheidungen, konkrete Fragen geht, die auch Österreich betreffen, treffe ich eine Aussage, jedoch erzwinge ich nichts, versuche ich nichts zu erzwingen. Von meiner persönlichen Erfahrung her, hatte ich einmal einen Fall, wo ich von meiner Seite her überzeugt war, das Beste für den Kunden zu haben. Jedoch hatte ich vergessen, dass er eine eigene Entwicklung gemacht hatte, eine eigene, eine eigene Steuerung entwickelt hatte und eine eigene Software entwickelt hatte, auf die er stolz gewesen ist. Und somit wollte ich mit einer Argumentationskette, so wie es halt in Österreich oder auch in Deutschland normal ist, den Kunden überzeugen, warum unser Produkt besser ist. Und daher war nach einigen Minuten die Diskussion eigentlich vorbei und der Kunde war dadurch nicht überzeugt, sondern er war verärgert. Und das war ein, eine, eine, ein Gespräch in, das, in der Reflexion danach mit meinen Kollegen, wo wir darauf gekommen sind, eigentlich hätten wir ihm sein Gesicht geben sollen, ihm sagen sollen, er hat das Beste entwickelt, aber es wäre Zeit, den neuen Trend zu folgen und nicht mehr so viel Geld zu investieren.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Man müsste in so ein Verkaufsgespräch wirklich den chinesischen Kunden viel zum Wort kommen lassen und dass sie mehr erzählen können, Oft habe ich auch beobachtet, dass europäische Verkaufsmanager zu sehr das Gespräch dominieren und dass die chinesische Kunden oft auch keine Lust oder keine Zeit haben, auch ihre, ihre, ihre Bedürfnisse auch klarer zu stellen. Insofern stimme ich dir voll zu. Die Kommunikation ist ein wichtiges gewinnbringendes Element für, für das China-Geschäft, für ein Mittelstandsunternehmen, wie ihr ja seid oder du arbeitest zwar jetzt nicht für Keba, aber bist du immer noch in, in mittelständische Unternehmen beschäftigt. Ja. Was ist für ein KMU aus Europa, aus Österreich oder aus Deutschland
1: die größte Herausforderung aus deiner Sicht in dem chinesischen Markt? Ähm, zunächst einmal wenn man auf die Mitarbeiterauswahl geht, den richtigen Mitarbeiter zu finden. Es heißt nicht unbedingt, wenn ein Mitarbeiter wie zum Beispiel im Vertrieb oder in der Technik gut im Konzern oder in der KMU funktioniert. In Österreich, Deutschland oder in Europa heißt es, er funktioniert in, in China gut. Aufgrund der kulturellen Unterschiede. Und auch einer gewissen Anpassungsmöglichkeit. Ich persönlich hatte hier keine Probleme, wie zum Beispiel mit dem Kunden am Abend essen zu gehen. Ähm, auch mit dem Kunden, wenn auch die Kommunikation schwierig gewesen oder schwierig ist, gemeinsam etwas zu trinken, gemeinsam einfach eine Verbindung zu finden um am Tisch, am, am Abendessen zu sprechen. So kann man auch eine gute persönliche Beziehung aufbauen, um einen Geschäftsabschluss, um spätere vielleicht auftauchende Probleme leichter zu lösen. Jemand, der, vom, der nur strikt hier am Esstisch sitzt isst und dann das, also mit niemandem trinkt, mit niemandem sozialen Kontakt pflegt oder soziale Gespräche versucht zu machen, wird sehr schwierig haben, in China erfolgreich zu sein. Dann der zweite ist auch das Vertrauen an Mitarbeiter vom, 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 vom Führungsteam, von der Geschäftsführung an den Mitarbeiter zu geben. Der Mitarbeiter muss in China gewisse Entscheidungen selbst treffen können. Er tritt entweder dort auf, als er als, der Österreich, als die österreichische Firma oder das Verbindungsrohr, die Sprachrohr der österreichischen Firma. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass er gewisse Entscheidungskompetenzen besitzt. Und jemand, der nicht entscheiden mag oder der Entscheidungen weitergibt an die nächste Hierarchie, wird es auch in China schwierig haben. Gut, und zum Letzten, das, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, interkulturelle Kompetenzen. Ich selbst habe mir mein Wissen durch eigene Erfahrungen anlernen müssen und ich habe natürlich auch ein bisschen in der Literatur mich schlau gemacht, gelesen, aber die derzeitigen Literaturen sind meiner Meinung nach, das betrifft nur jetzt meine Meinung, veraltete Literatur, weil China ganz stark in Digitalisierung geht, ganz stark vernetzt ist und somit auch Informationen superschnell geteilt werden. Also wir sprechen da nicht mehr so wie früher, dass man halt ein E-Mail bekommt und der Kunde beschwert sich, sondern man hat ein Problem, sofort auf dem Mobiltelefon, sofort im, im Chat wo man mit beteiligt ist und auch die Informationen bekommt, wie es seinen Kunden geht.
0: Ja, also äh, mich äh, beeindruckt, dass äh, eigentlich die äh, Faktoren, die äh, Empfehlungen, die du gerade ausgesprochen hast, äh, lass mich mal kurz äh, äh, wiederholen, einmal ist die Auswahl der richtigen Mitarbeiter und der zweite Punkt war, Vertrauen dann an die Mitarbeiter vor Ort zu setzen, dass sie auch Kompetenz bekommen, Entscheidungen treffen zu können. Das äh, dritte oder der dritte Punkt war Aufbau. In interkulturelle Kompetenz, das geht ja ausschließlich in die Richtung äh, Personalmanagement und äh, Unternehmenskultur. Also die, ja. wenn man so möchte, die Soft Skills eines Unternehmens. Das finde ich ja sehr erstaunlich, äh, dass du diese als äh, eine Hauptempfehlungen äh, von dir an die KMU äh, gibst. Äh, hat das damit äh, eine besondere ja. Erlebnisse oder deine ein, 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 Erfahrung zu tun?
1: Ja, es hat auch mit meiner Erfahrung zu tun. Ähm, von meiner Seite her habe ich erlebt, wie, äh, wie ich in China gelebt habe, wie ich dort als Expatriate gearbeitet habe, wie Österreicher zum Beispiel nach China gekommen sind und sie nach wenigen Stunden, wenigen Tagen einen kulturellen Schock bekommen haben aufgrund der anderen Lebensweise, aufgrund anderer Tischsitten, aufgrund anderer äh, regionalen Köstlichkeiten in China, ähm, die ein Entsetzen bei diesen Kollegen hervorgerufen haben. wenige Stunden? Wieder, ja, wenige Stunden. <lacht> Echt? Da ist er ja. wieder, wieder zurückgeflogen. Ja, so ungefähr, dann hat er seine Arbeit noch erledigt und ist dann wieder zurückgeflogen. Ähm, jedoch muss man auch sagen, ich habe auch sehr, sehr positive Erfahrungen mit Kollegen gemacht, wie zum Beispiel meinen Arbeitskollegen und, und Freund Thomas Harald, der es sehr, sehr gut gemacht hat, dass er auch im, wie im letzten Podcast von dir auch beschrieben hat, wie er die Freundschaft, wie er die Verbindungen, das Netzwerk zu Kunden, Arbeitskollegen in China aufgebaut hat. Von meiner Seite her habe ich ihm in China persönlich gewisse Dinge, gewisse kulturelle Dinge erklärt, versucht, ihm auch Zeit zu geben, sich an, an China zu akklimatisieren und auch ihn vor Ort in der Zusammenarbeit betreut, als gemeinsames Team.
0: Ich denke, das macht Sinn, äh, Herr Bernhard, was du gesagt hast, die Empfehlungen äh von dir eher in den Bereich Soft Skills gelagert, weil mit meiner Interpretation ist so die europäische oder österreichische deutschen KMUs haben alle eigentlich einen Nischenmarkt im Fokus. Die haben alle einen Kernkompetenzbereich, was in vielen Fällen sogar auch in den Champions sind, weltweit führend sind. Das heißt, die technische Seite ist eigentlich verlässlich und die oder das Geschäftsmodell ist auch nicht so komplex, dass man da viel Managementleistung investiert muss, um einen Teilbereich zu priorisieren, das ist eigentlich klar, was man verkauft, was man da kann und es geht wirklich um eine sinnvolle Umsetzung in der Markt China, da braucht man die richtige Leute und in diesem neuen Markt, und diesem anderen Markt erfolgreich zu sein. Insofern kann ich total nachvollziehen, was du, was, was du gesagt hast, als ein äh, wichtiger Erfolgsfaktor für die KMU als Unternehmen. Wenn man aber den Blick ein äh, bisschen wechselt und äh, trotzdem aber in dem Feld äh, Personalmanagement bleibt, ähm, welche persönlichen Empfehlungen hättest du für die äh, Experts? die äh, im Namen eines Unternehmens aus äh, Europa oder aus äh, Österreich dann in China arbeitet. Das ist ja auch eine besondere Gruppe von, von Personen, die, die den Status haben, als Experts in China zu arbeiten.
1: Ähm, ich möchte da sogar ein bisschen weiter ausholen, nicht nur Experts, die es jetzt bereits sind, ich glaube, die haben ihre eigenen Erfahrungen schon gemacht, sondern äh, ich versuche auch, wie jetzt, bei uns zum Beispiel in meiner aktuellen Rolle in der Nexus in Österreich junge Kollegen, junge Mitarbeiter von mir zu bewegen, den Schritt zu machen ins Ausland zu gehen, weil von meiner Seite ja denke ich, wenn man in frühen Jahren oder in jungen Jahren im Bereich im Arbeitsbereich nach die Möglichkeit geht bekommt, ins Ausland zu gehen, sollte man das machen, um die Erfahrungen zu sammeln. Um wichtige Erfahrungen für, später, für das spätere Berufsleben zu, erfahren, äh, zu sammeln. Weil, wenn man unterwegs ist, als Botschafter der Firma, muss man gewisse Kompetenzen sich aneignen. So wie wir vorher besprochen haben. Entscheidungen selbst treffen, gewisse Entscheidungen abwägen. Muss ich das jetzt mit dem mit der Tocht, also muss ich das jetzt mit Österreich zum Beispiel abklären? Kann ich das selbst schon entscheiden? Wie, wie schnell muss das entschieden werden? Das ist ganz wichtig, wenn man das bereits im jungen Berufsleben erfährt und auch solche Kompetenzen sich aneignet. Wenn man sich entscheidet, speziell nach China zu gehen, würde ich natürlich den zukünftigen Expats, nennen wir es hier mal so, <lacht> empfehlen, sich an das Rollenverständnis in China zu gewöhnen. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass auch aus meiner eigenen Erfahrung ist, dass das Hierarchiedenken in China noch sehr, sehr ausgeprägt ist. Man kann einfach nicht von einer Abteilung zur anderen springen, sondern normalerweise muss man den Weg über den immer dem Vorgesetzten machen, um etwas aus einer anderen Abteilung zu bekommen. Auch beim Kunden genauso. Es heißt nicht, wenn ich jetzt eine gute Beziehung im Vertrieb mit dem, mit dem Einkauf in China habe, dass ich automatisch auch mit der Technik eine gute Beziehung habe. Sondern man muss dieses Beziehungsnetzwerk immer vom Top nach Down machen. Das ist einmal ein ganz wichtiges Verständnis auch für die Österreicher oder Deutschen oder diejenigen, die nach China gehen wollen.
0: Darf ich mal da einmal achten? Das finde ich total interessant. Das eine ist, dass du sagst, die Experten sollen darauf Acht nehmen, dass China, das Thema Hierarchie noch sehr ausgeprägt ist. Das ist zum einen. Zum anderen sollte man sich nicht zu sehr im Anführungsstrich wichtig nehmen und man sollte mehr versuchen, mit der chinesischen Mitarbeit auf einer Ebene zu kommunizieren. Das, genau. das ist, die zwei Aussagen stehen zwar im Konflikt zueinander, aber ich kann total nachvollziehen, dass
1: das macht Sinn. Ja? Na, also Das eine ist mit den Kollegen, das ist immer auf die Harmonie bezogen. Man sollte auf der gleichen Hierarchie arbeiten am Anfang, solange man keine persönliche Verbindung hat. Die Kollegen sollen sehen, sie haben einen Experten aus Österreich bei sich, der sich zurücknimmt, der ihnen das Gesicht gibt und auch die Harmonie pflegt. Nicht, wenn man sagt, okay, ich komme jetzt nach China, ich klopfe auf den Tisch und sage, ich bin, ihr folgt jetzt, was ich sage, zum Kunden hin habe ich danach gemeint, es ist sehr hierarchisch noch immer das Denken. Ähm, normalerweise ist auch so, dass man, wenn man ein Anliegen hat und das muss nach oben kommuniziert werden, das Schritt für Schritt macht. Noch ein kurzer, warum das für mich nicht konträr ist. Ich bin auch der Meinung, dass chinesische Kollegen, also meine chinesischen Kollegen, äh, waren sich bewusst in einer, äh, sage ich mal, ausländischen Tochterfirma zu arbeiten. Also nicht in einer chinesischen Firma, sondern in einer ausländischen Firma. Die waren auch von sich aus schon bereit, etwas anderes zu akzeptieren oder eine andere Kultur, eine andere Organisation zu akzeptieren. Das sind die chinesischen Kollegen auch spezielle oder besondere Mitarbeiter.
0: Ich äh, kann auch also mit meiner kulturelle Brille das so ein bisschen interpretieren. Ich würde sagen, was du gesagt hast, ist nichts anderes, als wenn man ein neuer Expert in China landet, sollte man zuerst durch dieses kollegiale Verhalten etwas in die Guanxi-Konto zahlt, ne? Dass mit, genau. mit, mit, mit den Kollegen so ein bisschen auf einer Ebene sind und gute Guanchi pflegt oder die Beziehung pflegt und nicht nur per Definition als äh, Vorgesetzter dann äh, die Kollegen zu motivieren. Eher über die äh, persönliche Schiene, ne? das äh, auch der gute, gute Verhältnis zueinander Seite, das andere Leute zu motivieren, gewisse Dinge zu tun.
1: Genau. Und auch ganz wichtig, immer die Darstellung oder die klare Kommunikation, was von Österreich aus gedacht wird oder von Deutschland oder von Europa, was wird von, von, von der Mutter, vom Mutterkonzern, was für eine Strategie wird hier verfolgt oder welche Ziele sind gemeinsam zu erreichen. Und so wie es du auch genau richtig angesprochen hast, das Guangxi ist ganz wichtig in China. Es ist noch immer so, dass die Familienbande sehr eng geknüpft sind, die Familie der engste Kern ist und ich das halt auch mit, meiner, mit meinen beiden kulturellen Brillen sehe, aufgrund auch meiner privaten Situation, dass ich auch eine chinesische Familie habe.
0: Stimmt, ja, du bist mit einer chinesische Frau verheiratet, da hast du quasi interkulturelle Situationen jeden, jeden Tag. Wir sind ja schon bei dem Thema Partnerin und hast du da vielleicht auch eine Empfehlung, was sollte ein Experts sozusagen organisieren, ähm, gerade die, die, die Partnerin oft mitgekommen und hat dann beruflich äh, dann auch äh, für das aufgeben müssen. Ne?
1: Ja, also es ist so, ähm, wenn sich ein junger Expat entscheidet, nach China zu gehen und er hat bereits eine Beziehung, er ist, ist liiert, sollte man schauen, dass auch für die Partnerin oder für die Lebensgefährtin, Gefährte auch eine sinnvolle Tätigkeit gefunden wird in, in China. Sehr oft wird das vergessen und ähm, der Mann oder die Frau, die halt nach China geht, dort einen Job hat, der Expat, hat automatisch ja eine Beschäftigung den ganzen Tag. Aber der Partner würde nur im Hotel oder im, im Apartment sitzen und nichts zu tun haben. Deswegen ist auch eine Vorbereitung, das betrifft die Firma, auch sollte auch ein Punkt der, der Firma, der KMU sein. Was kann ich den Partner bitten? Gibt es dort eine Möglichkeit, ihn zum Beispiel als Nachhilfelehrer für, für Englisch einzusetzen? Gibt es Möglichkeiten im Umfeld der Firma, wo der Partner auch sinnvoll arbeiten kann, da es sonst, ob kurz oder lang, zu gewissen Konflikten kommen wird?
0: Ich meine, wir sollen äh, auch an die Situation denken, nicht nur an der Anfang einer, einer Entsendung, sondern auch an, die, äh, an das Ende von einer Entsendung. Was ist deine Empfehlung an die Expats, vielleicht auch an die Organisation, wie man so eine Expat-Situation beendet oder wie sollte die Reintegration eigentlich stattfinden?
1: Ganz wichtig ist, eine Reintegration vorzuplanen. Es wird bei den Firmen sehr oft gesprochen, wenn du zurückkommst, dann werden wir schon was finden. Aber das ist meistens dann zu spät und da, wenn ein Expert zurückkommt, ähm, braucht man eigentlich sehr gute Alternativen, wo man auch seinen Erfahrungsschatz aufbauen kann, wo man auch seine erlernten Kompetenzen nutzen kann. Es hilft ja nichts, ihm die gleiche Position wie vor dem Aufenthalt anzubieten, weil hier wird er, ob kurz- oder langfristig, äh, sich um einen neuen Job aussuchen, den wieder in den Bereich fällt. Ich sehe das bei mir selbst. Ich habe jetzt mehrmalig immer den Beruf gewechselt, um im Bereich China tätig zu sein, im Bereich Asien, weil hier meine größten Erfahrungen liegen. Das betrifft auch jeden Expat der für, sage ich einmal, längere Zeit, acht, neun, zehn Jahre in China gelebt hat und wieder zurückkommt. Er wird nur sehr schwierig wieder in das Schema passen, wo er gestartet hat. Deswegen ist auch meine Empfehlung an die Firmen, sich hier einen genauen Plan, eine genaue, eine genaue Karriereentwicklung des, des Experts anzuschauen. Zum Beispiel Betreuung der Niederlassungen in, vielleicht in Korea, wenn es welche gibt. Eine neue Niederlassung in einem Land zu gründen, wie zum Beispiel in, in Thailand oder in Singapur, um genau seine Vorteile als Expat und sein Wissen genau zu nutzen und ihn wieder zu motivieren.
0: Wir haben ja sehr ausgiebig über das Thema Personalmanagement gesprochen als eine wichtige Kompetenz eines KMU für den China-Erfolg. Gestartet haben wir mit, dem, mit der Herausforderung am Markt und dann, was sind die Anforderungen an, an, die, an die KMU oder an die Firma. Und jetzt zum Schluss auch die persönliche Empfehlungen an die Expats an sich, sowohl zum Start, aber auch jetzt zum Ende einer Entsendung hing. Ich finde, da drin ist eine, gibt es eine, eine, einen Kernpunkt, sage ich mal so. Das ist nämlich Auswahl eines richtigen Mitarbeiters für die Entsendung. Das steht und fällt, glaube ich, die, der Erfolg der Entsendung steht und fällt mit der Auswahl. Und ich weiß nicht, ob du das zustimmst, die Frage ist, wie kannst du am Ende sein sicher sein, der richtige Mitarbeiter auszuwählen? Wie gehst du
1: am besten vor? Bei der Auswahl des richtigen Mitarbeiters würde ich auf die Soft Skills eingehen. Wie anpassungsfähig ist mein neuer Mitarbeiter, der zum Beispiel nach China gehen sollte, hat ja auch eine gewisse interkulturelle Kompetenz. Ist es ihm möglich, auch Dinge anzunehmen, wie zum Beispiel das hierarchische Denken in China, ist er feinfühlig gegenüber Themen aus China und auch ganz wichtig ist, eine gewisse eine gewisse Möglichkeit zwischen den Zeilen zu lesen. Weil auch in China oder auch in anderen Ländern in Asien ist es sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen um das Gefühl des Kundens, des vorortigen Mitarbeiters, Kollegen zu erahnen, zu fühlen, um das richtig dann nach Österreich zu kommunizieren. Es hilft hier nichts, wenn man jemanden gefühlskalten der keine sozialen Kompetenzen hat, einzusetzen.
0: Das ist total wichtig, weil man ja in andere Umgebung agieren soll. Mhm. Und insofern stimme ich dir voll zu, die interkulturelle Kompetenz und Anpassungsfähigkeit. Und häufig hat man erlebt, dass ein Mitarbeiter, der in Deutschland oder in Österreich sehr erfolgreich war, aber in eine andere Umgebung, beispielsweise in China, nicht den gewünschten Erfolg einfahren kann. Das ist natürlich ja. auch wichtig, in welchem Zusammenhang der Mitarbeiter als erfolgreich betrachtet wird. Und dann muss man der Mitarbeiter quasi virtuell versetzen in die Situation nach China, ob er erfolgreich sein kann mit seinem ja. Charakter.
1: Genau, und auch was eine Empfehlung ist ihn über eine gewisse Zeit bereits äh, einmal nach China zu lassen Sie, oder sich dort einmal zu schnuppern oder sich anzufreunden und um zu sehen, ob er aus seiner eigenen Komfortzone sich bewegen kann und das dortige äh, sage ich einmal, Verhalten anzupassen, das Geschäft, das Abendessen, das, ob er mit dem alles mit kann. Und dass er auch hier vielleicht seine Chancen sieht.
0: Super, Berhard. Wie ich anfangs gesagt habe, du bist ja Kulturbotschafter. Du verstehst dich als Kulturbotschafter zwischen Headquarter und dem Markt China. Ich habe nichts anderes erwartet, dass wir viel über Personalthema sprechen und über die Kultur. Und ich glaube auch, so wie du selber sagst, dass du deinen China-Rhythmus beibehalten wirst, Jetzt haben wir leider Corona. Was ist deine Zukunftsplanung, was die Reise angeht? Wann planst du deine nächste
1: China-Reise? Sobald es möglich ist, möchte ich sofort nach China reisen, um meine Niederlassung zu besuchen, mit meinen Kollegen dort die Kunden zu besuchen und um für unsere Produkte der Nexus zu begeistern und auch wieder die, also die, die Zwischenmenschlichen, die guangxi zwischenmenschlichen wieder aufzubauen und zu erneuern zwischen den Kunden und unserer Firma.
0: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, dass du sofort wieder in China sein kannst ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen an dich noch. Da würde ich um kurze Antwort bitten. Und zwar, du bist in China, nutzt du sicherlich Social Media Kanal WeChat. Hast du mehr westliche Kontakte in deinem WeChat Account oder eher chinesische
1: Kontakte? Chinesische Kontakte.
0: Okay, und du bist jetzt äh, zwar festgebunden äh, an dem Standort äh, links, sollte es nicht der Fall sein, in China auch unterwegs sein zu können und äh, im Hotel in China angenommen, du bist aufgewacht und gehst zum Frühstückbuffet, nimmst du das äh, westliche äh, Buffet oder eher chinesische Buffet? Chinesische Buffet. Ich weiß, ich bin hier eine große Ausnahme. <lacht> das stimmt. Die meisten, äh, egal wie lange, ne? das, äh, das Frühstück für die ist immer noch ein, ein Tabu für chinesische Küche. <lacht> ja, und äh, in, in China, wie bist du äh, verkehrstechnisch unterwegs? Nimmst du äh, Didi, Mobike oder eher Taxi? Wie bist du da unterwegs?
1: Ich verwende eher Taxi und äh, U-Bahnen. Taxi und U-Bahnen, das heißt, du bist eher
0: sehr lokal unterwegs. Ne? Das ist, äh, ja. Also Darf ich noch fragen, sprichst du Chinesisch?
1: Ja, ich spreche ein bisschen Chinesisch natürlich, <lacht> auch aufgrund der familiären Situation.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, dass es früher ähm, noch kein äh, Übersetzungsprogramm gab. Das war natürlich noch äh, größere Herausforderung für viele Europäer. Aber jetzt gibt es ja echt so viele so Hilfsmittel, dass man auch sehr gut mit den äh, Fahrern
1: kommunizieren kann. Ne? Ja, aber ich für mich gibt es hier keine Kommunikationsübersetzermittel. Äh, ich versuche immer meine Chinesischkenntnisse aufzubessern. Und wenn ich mit dem Taxi fahre, habe ich eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß mit dem Taxifahrer selbst, wenn wir auf Chinesisch sprechen und kommunizieren.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und äh, du bist ja länger jetzt in Europa wieder. Was vermisst du eigentlich am meisten aus, äh, aus China? Das Essen.
1: <lacht> okay. Ja. Die... die, die, die chinesische Esskultur und die chinesischen Esstraditionen. Ja, sehr schön.
0: Und äh, als Kulturbotschafter, äh, falls äh, jemand äh, mich fragen würde, äh, gibt es da einen, der ihn als Mentor betreuen kann, als, äh,
1: für, für den China-Aufenthalt, äh, bist du da bereit? Ja, natürlich bin ich sehr offen dafür, weil für mich ist es auch noch wichtig zu sagen, dass in Europa sehr oft, ein negatives Bild von China vorherrscht, was Essen, Kultur und so betrifft. Und ich möchte einfach auch hier zeigen, dass eigentlich hier eine große Variation, eine große Vielfalt gibt an leckerem Essen, an wirklich sehenswerten Dingen, und Traditionen in China.
0: Ja, das freut mich sehr und äh, die Mission von China Hotpot ist auch äh, äh, Informationen aus äh, Blickwinkel äh, westlicher Manager oder äh, ja, Mitarbeiter oder Experten über China zu berichten, wie sie das selber erlebt haben und ich denke, viele kamen KMU, Eigentümer und äh, Gesellschaften und Manager sind äh, eigentlich äh, in der Lage, die richtige Entscheidung zu treffen. Häufig haben sie nicht die richtige Information. Also ich denke, das ist äh, quasi meine Mission, auch die richtige Information zu, zu liefern. Und äh, jetzt Sehr kommen gut. wir äh, fast schon zum Ende unseres Gesprächs. Last but not least, äh, hast du vielleicht einen, einen anderen Experten, der äh, für meinen Post
1: Podcast-Programm in Frage kommen kann? Ja, hätte ich. Muss aber natürlich ihm noch fragen, ob sehr er gerne. Zeit hat. Na klar, weil er auch in China unterwegs ist.
0: Ja, also äh, sehr gerne, wenn du das da machen könntest, das, das wäre super. Und äh, habe erstmal vielen Dank für deine Zeit. Danke, Shalom, für die Einladung. Danke. Tschüss.